0: Empresa especialista en manutención y suministros industriales, con más de 30 tiendas online. En el podcast de hoy hablamos con José María Pariente, consultor y anterior director de compras del mítico grupo empresarial Osborne. José María también es el presidente de la Junta AERCE, Asociación Española de Profesionales de Compras, Contratación y Aprovisionamientos. Muy buenas tardes, ¿cómo está estás, caballero?
1: Buenas tardes, muy bien. ¿Y ¿Qué tal?
0: Muy bien. ¿Quiere añadir algo más sobre usted?
1: Eh, sí, bueno, un, un pequeño matiz, ¿no? Soy el presidente de la territorial de Andalucía, ¿no? AERCE este está estructurada por, por regiones, ¿no? Y yo presido la territorial de Andalucía. ¿no? Para matizar este pequeño aspecto.
0: Claro. Cuéntenos, ¿cómo, ¿cómo llegó usted a ser el jefe de compras en su puesto cuando estaba trabajando con, los, con la empresa Osborne?
1: Pues mira, mi trayectoria profesional empieza con, yo trabajo en la industria cárnica, en una empresa familiar, ¿no? Con, con, con varios familiares míos, un padre y un hermano mío. Eh, ya en el, el, en el año eh, 97, pues paso a dirigir la, 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 división agropecuaria de Sancho Romero Carlos en Abubo y en el 2001 a la dirección de compras. Dentro de la dirección de compras, pues, no solo Englobaba lo que es la compra de, 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 bienes y servicios, ¿no? Sino también se gestiona la división, digamos, agropecuaria, todo lo que son la compra, gestión de cerdos y gestión de fincas propias, e incluso la, la dirección agropecuaria de la, el mayor viñedo de, de Europa, que eran mil hectáreas de, de viña en una sola superficie, ¿no? y esa es mi trayectoria hasta septiembre del año pasado pues que ya afortunadamente ¿no? pasó a, a la jubilación y, y y la verdad que han sido 30 años no en la compañía en los en bornes de los cuales estoy muy satisfecho y muy muy bien.
0: tengo entendido que no está jubilado del todo no sigue trabajando como como consultor
1: sí actualmente pues eh, también yo soy consultor y auditor pero de la norma UNE 15896 de compras de, de, de valor añadido y también consultor y auditor para la norma eh, ISO 2400 de compras sostenibles. ¿no? Y colaboro con AS también, o sea, el, en algunas facetas de, de formación y también con la Universidad Loyola. Aquí en Sevilla estoy participando como profesor de la asignatura cadena de, de suministro en un máster de específico para empresas agroalimentarias.
0: Pues irando con esto, eh, voy a saltar una pregunta porque nos viene bien para helar este tema que acaba de comentar, que está es, no sabía yo que usted era profesor, y, y sabe usted que la titulación de compras no existe en nuestro país. Entonces, ¿dónde cree que debería empezar a enfocar sus prioridades un responsable de compras que es Nobel?
1: Lo primero que debería de, de, de enfocarse es en la formación. Yo creo que en la formación de compras diría, pues, hay un déficit tremendo. O sea, si 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 vemos un poco ¿no? que se imparte dentro de las universidades, no, de la disciplina de compras, de la función de compras, pues prácticamente es relevante. Cuando cuando realmente si 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 analiza, hay estadísticas, no que el, entre el torno al 70% del, de los presupuestos de las empresas españolas pasan por los departamentos de compra es totalmente no irracional no o, o, o prácticamente no se puede entender cómo un departamento tan importante no económicamente en una empresa tiene tan poca relevancia en la formación universitaria de los futuros profesionales no entonces por ahí es donde yo pienso que debe enfocarse en lo que es la formación en dotar de conocimiento a los profesionales. Tradicionalmente en las empresas el comprador ha sido la persona de confianza del dueño y no un profesional de las compras. Yo que, bueno, pues he impartido algunas charlas a empresarios, ¿no? De distinto tamaño, ¿no? Pequeños, medianos y grandes empresarios. Y yo digo, Ustedes se imagináis que en el área financiera ponéis a vuestra persona de confianza y no a un profesional de las finanzas, ¿no? se imagináis que en el área de marketing o en el área comercial ponéis a una persona de confianza y no a un profesional del marketing ¿no? o del área comercial sector así nos dirán los departamentos de compras.
0: claro claro que sí pues usted que ha tenido una dilatada carrera como responsable de compras ¿cree que la función de compras ha cambiado mucho desde cuando usted empezó hasta hoy en día?
1: muchísimo ¿no? Cuando yo me incorporo en el 2001 al departamento de compras, la dirección de compras y de Grupo Fornes, pues prácticamente las responsabilidades que tenía se basaban en, en la compra de packaging en algunos servicios y, y poco más. Poco a poco ese departamento pues ha pasado de un departamento de que además tenía unas funciones muy operativas, incluso tenía asignado algunas... Eh, responsabilidades de aprovisionamiento, o sea, muy 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 operativa. Eh, hemos ido pasando a un departamento mucho más estratégico, ¿no? Abarcando ya prácticamente la totalidad de las áreas, de las compras de bienes y, y servicios, ¿no? Incluso la gestión de algunos activos, ¿no? Tan importantes como te he comentado el mayor de viñedo de, de Europa, ¿no? O sea, de, 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 hemos pasado de un a, un, a pasar a, a Digamos, a formar un departamento con una visión mucho más estratégica, con mucho más peso específico dentro de la de la compañía, y eso, pues, lógicamente ha evolucionado de manera satisfactoria, ¿no?
0: A modo de curiosidad, ¿usted cuando empezó en la función de compras, cuántas personas eran en, en el grupo de Swarden?
1: Pues, básicamente, eran eh, tres personas.
0: ¿Y, y cuando usted lo dejó, que fue hace poquito...
1: Y cuando yo lo he dejado, pues prácticamente éramos casi, éramos entre. dependiendo a lo mejor de la época del año, porque teníamos responsabilidades, pero tenía en torno a 10 personas.
0: Claro, mira se ha cambiado. Y eso que Osborne es una empresa de las primeras, ¿no? De las, creo que son de las 100 primeras empresas en sí. el mundo, ¿no? Que, que aún no están activos.
1: O sí, sea, de las empresas familiares de las familiar, es la más antiguas del mundo, Están todas las 100 primeras más antiguas. En el año 2022 hemos celebrado el 250 aniversario de la fundación de la compañía. Ha sido un año, la verdad, muy bonito para los que hemos tenido la suerte de, de vivir esa, esa celebración. Y todos los días, ¿no? No se celebra una empresa el, el 250 aniversario.
0: La, la importancia, ¿no? Cómo ha evolucionado en nuestro país, ¿no? Eh, la importancia de la función de compras, de, porque esto es poco tiempo para el tiempo que lleva la compañía y de, pasan de ser a 3 a 10. Bueno, hablando ya de las cosas que nos pasan hoy en día, Estamos viviendo unos tiempos muy convulsos y me gustaría preguntarle si usted cree que la previsión de compras a largo plazo hoy en día es una estrategia acertada.
1: Yo pienso que sí. O sea, la, la, la visión a largo plazo no se debe perder. Otra cosa son que los tiempos pues, están convulsos mañana tendrán un, presentarán otra problemática. Cada día el mundo evoluciona con una rapidez tremenda y, y, y tenemos, digamos, contextos diferentes, ¿no? Pero y, y esos contextos debemos de ir adaptándonos, ¿no? Pero lógicamente tenemos que tener la visión a largo plazo. ¿Qué quieres? ¿Qué te, te, te pides? ¿Cuál es tu misión y cuál es tu visión a largo a, a largo plazo? ¿no? ¿Dónde quieres llevar ese el, ese departamento de compras? ¿Qué responsabilidades quieres asumir? ¿Dónde quieres? ¿Dónde quieres estar? Y a partir de ahí, evidentemente en el, cada situación en cada contexto es diferente y hoy vivimos una situación y posiblemente el año que viene viviremos otra y tendrás que adaptar y tendrás que ser flexible para poder adaptarte a cada, a cada situación.
0: Claro, ¿y cómo debería evolucionar un responsable de compras ¿no? y adaptarse a estas nuevas tendencias de mercado?
1: Pues bueno, eh, debe de estar eh, muy bien informado. Yo creo que el quizás hay un concepto no solo aplicable a un director de compras ¿no? o a un responsable de compras, sino a cualquier directivo. Yo una vez le escuché a una persona muy relevante que la función principal de un directivo es prever el futuro y anticiparse a él. Dice, el resto dice, son tareas secundarias, ¿no? Esa es la principal tarea, ¿no? <risa> claro. Con lo cual, dice, un responsable de compras Debe de estar al día de lo que, lo que va a pasar. Debe de estar muy bien informado. Debe de estar muy bien formado. Debe de tener un equipo muy bien, muy bien formado y muy motivado precisamente para eso. Eh, prever qué es lo que va a pasar y si tú te puedas anticipar esas circunstancias y cuando se presenten situaciones, eventuales complejas que las tengas previstas y en la medida de lo posible, pues puedas aliarlas ¿no?
0: Claro. Como decía antes, ser flexible en relación a lo que le estoy pasando, Exacto. a las novedades que le surjan.
1: A claro, novedades que hay, hay muchísimas novedades, ¿no? muchísimas tendencias, tenemos todo el tema de eh, digitalización, ¿no? tenemos el tema de sostenibilidad, que las los, los departamentos de compra, en el, en el caso nuestro, somos factores dentro de la, de la compañía, nos certificamos por la norma de 400 ¿no? de compras sostenibles, y, y hemos sido tractores dentro del grupo dentro del plan estratégico que en el forma de, de sostenibilidad el departamento de compras ha sido uno de los pilares ¿no? digamos para digamos llevar a cabo y poner en valor este digamos este plan estratégico y esta apuesta para la sostenibilidad pues, pues, hay muchísimas áreas ¿no? en las que el departamento de Contas, no lo que es la innovación debe ser también una pieza clave en la persona tiene el contacto con todos los proveedores, tiene, tiene conocimiento de muchísimos mercados, o sea, tiene que saber qué es lo que va a salir nuevo, cuáles son las novedades, cuáles son las innovaciones, y eso trasladarlo, digamos, al interior de la compañía para sacar, digamos, valores competitivos, ¿no? Y que la compañía no se puede, no puede atacar.
0: Yo me, me imagino que, que la inteligencia artificial, que hoy en día cada vez va más, Sí. Eh, tiene un, una labor importante ¿no? dentro de, de todo esto que usted está diciendo.
1: Sí, la verdad, que las fuentes de información han bueno, han, han, han evolucionado mucho ¿no? y, y son una herramienta fundamental. ¿no? La inteligencia artificial, el análisis de datos, ¿no? de hecho, nosotros en determinadas áreas ¿no? que tradicionalmente pues, parece que son muy, digamos, que. que que evolucionan poco, pero en el cerdo ibérico, o en el viñedo, ¿no? la utilización de la inteligencia artificial y el Big Data era, era era fundamental, estamos muy avanzados en ese en ese aspecto, ¿no? de poder gestionar o sea, una, una, un viñedo de de hectáreas, que prácticamente se gestionaba a través de información que recibíamos constantemente, y se, eh, y se tomaban decisiones prácticamente diarias y semanalmente, en función del estado del miedo a través de este tipo de, de información. En cuanto al cerdo ibérico, pues imagínate, ¿no? Estábamos midiendo la locomoción de un cerdo en, en libertad, en tiempo, en tiempo real, para ver cuáles cuál serían los consumos de, de energía y necesidades para adaptar la alimentación, ¿no? De, de ese animal en función de lo que, del desastre que tiene en el día a día, hay muchísimas más cosas, ¿no? De, por lo cual son pilares, ¿no? Fundamentales del uso de esta, de esta información. Es no, ¿no? O sea que hay una parte también personal, ¿no? hay un refrán, que son muy llamante de, lo, de los, de Y hay un refrán que viene muy bien dice, hay verdades, mentiras y estadísticas, ¿no? ¿Mm? <risa> que
0: no es ni una cosa ni, la, no otra. ni, una cosa,
1: ni la otra con lo cual tienes que usarlo bien y tienes que saber, hombre ponderarlo congelar, dentro de claro,
0: claro don José María eh, estas entrevistas la, nosotros las solemos llamar un día en la vida de un jefe de compras y aunque usted ya no está en Osborne a nuestros oyentes les gustaría saber cómo da la vida de un día de jefe de compras en Osborne uh
1: -huh. Pues mira yo en Osborne y supongo que en el resto de, la, de, de las empresas yo creo que quizás es una de las profesiones más bonitas ¿no? que hay, que hay ¿no? Porque es muy Un responsable de comprar, tiene que pues, saber prácticamente de todo. O sea, cada día es diferente, cada día te enfrentas a un problema diferente. Yo siempre cuando, cuando doy clases al, al, a los alumnos, ¿no? O, esto, a ver, hago un periódico ¿no? y lee ese periódico, dice, dime una alguna noticia que no esté, no, que no te afecte en tu día a día de hoy con lo cual eh, eh, es una actividad bastante distraída, muy divertida porque no y, y, y que y que te exige o sea estar en importante formación en todas las áreas o sea a veces porque te, te toca comprar algo que tú no conoces pero lo que no conoces es absolutamente de nada o sea la compañía o la empresa compra un negocio nuevo o va a lanzar un, un producto nuevo y, y te toca ¿no? buscar los materiales o hacer adquisiciones de algo que tú desconoces. Que eso te exige, pues, tienes que preparar, tienes que buscar información y tienes que enfrentarte a cosas, a cosas muy, muy negrosas. Con lo cual hace ese día a día muy muy distraído ¿no? y muy variado. Si además te rodeas de un buen equipo, ¿no? pues, ¿por qué no? También divertido.
0: Bueno, continuamos. Nada, eh, ahora llegó el momento de nuestro patrocinador. No sé si conoce usted una app que se llama Asistente Compras. ¿La conoce?
1: Eh? Uh -huh. Sí.
0: Ah, muy bien. ¿Y qué le parece?
1: Pues mira, eh, hoy día hay que utilizar todas las herramientas ¿no? que te ofrece el mercado. ¿no? Y hay herramientas, sobre todo si en determinados materiales, ¿no? este uso de, de herramientas son son muy útiles porque te ahorran mucho tiempo no o sea si, si, si te tienes que tienes que buscar cosas o sea, hay un digamos una herramienta no en, en los departamentos de compra que es la matriz de Kraly que tú divides las compras en cuatro en cuatro en cuatro en función del volumen y de la complejidad no lógicamente dice tú tienes que concentrar tus esfuerzos no en determinados tipos de compras, pero hay otros determinados tipos de compras que son necesarios en la compañía y donde no el uso de estas herramientas te pueden ahorrar mucho tiempo y precisamente liberarte para hacer otras cosas, digamos, más estratégicas, ¿no?
0: Más importantes. Pues muy bien, pues muchas gracias. Eh, en este podcast eh, nos gusta mucho hablar de compras, pero también de envases y y ahora con todo lo que se viene encima con el nuevo Real Decreto de Envases y Residuos de Envases que se publicó el 28 de diciembre pues todo se va a complicar mucho entonces nos podría hablar un poco de las compras de envases, por ejemplo los palets, tengo entendido que en una gran distribución se usan muchos palets de alquiler nos podría hablar un poco de cómo
1: funcionan Sí, o sea no solo se usa la gran distribución ya sea el, el sistema de alquiler el sistema de pool de, lo, de los palets lleva usándose bastante tiempo en la en el canal de alimentación y también en Oreca, ¿no? Eh, funcionan bastante bien porque a través, con un precio bastante razonable, ¿no? Eh, puedes tener un, un palet y además, son los como, como están generados los movimientos de recogida, ¿no? De recogida y, y entrega, pues la verdad, eh, puedes, uh, un material que es básico para el transporte, para la logística, el movimiento de, de de toda la la mercancía se hace de manera muy fluida, ¿no? Lógicamente todos estos movimientos generan muchísima información y esa información pues, hay que tratarla y a veces pues también se generan distorsiones, ¿no? Con tanta con tanto dato, pero en general funciona bastante bien a unos costes mmm, bastante razonables, ¿no? Con lo que sería el, la compra de un palet normal. Un par de normas costará pues en torno a 6, 7, 8 euros por un par de alquiler puede estar entre los 4 o 5 euros.
0: Eh, nuestros oyentes están bastante preocupados con los altos precios en las materias primas. ¿Nos podría decir cómo se podrían proteger de la inflación en lo relacionado con las materias primas, claro?
1: Bueno, las materias primas, la varita mágica de cómo protegerse, prácticamente prácticamente no, no la tenemos, ¿no? Bueno, lo que sí se puede hacer es un poco paliar esta situación, ¿no? Si tú has tenido, ¿no? Has hecho una buena planificación estratégica de tus necesidades y tienes un buen panel de, de proveedores con los que has, digamos, comentado una relación, ¿no? A largo plazo, pues posiblemente puedas paliarlo porque puedas llegar a acuerdos con ellos que sean menos onerosos, ¿no? Evidentemente cuando... La situación cambie, pues lógicamente te tocará a ti, ¿no? O cuando la situación ha sido peor, tú has tenido que apoyar a estos, a estos proveedores, ¿no? Y, 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 lógicamente ahora le tocará al proveedor apoyarte, apoyarte a ti. Esa es la única forma que veo que se puede paliar, o sea, no puedes ponerte de espalda Evidentemente si tienes herramientas, y se tendrás que innovar, tendrás que hacer un análisis de valor, ¿no? De los distintos Materias primas, cuáles son las que realmente son más, son, son más críticas, y si puedes encontrar un producto sustitutivo, ¿no? A través de esta herramienta, del, de, del valor, puedes encontrar, ¿no? Cosas que se, eh, que puedan sustituirlo, Además, hay, hay que ser, digamos, en estas circunstancias, hay que ser valiente, ¿no? Porque a veces se pueden afrontar cambios en las empresas, ¿no? De determinados componentes, de determinadas materias primas, que en una situación normal, las planteas y prácticamente no tienen mucho, mucho éxito, pero en situaciones de crisis, ¿no? Sí son planteables, ¿no? Y además, toda la empresa es mucho más receptiva a este tipo de, 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 cambios. Con lo cual, también estas situaciones que parecen a priori negativas, pues hay que intentar revertirlas, ¿no? Y ponerlas en positivo para abordar proyectos que tú tenías en mente y que no has podido llevar a cabo.
0: <risa> o sea que sería un poco jugar con las dos partes ¿no? Eh, con los proveedores que ya tienes intentar llegar a acuerdos para mejorar y, y por otro caso buscar otras opciones que nos pueden ser igual de fiables o incluso mejor uh -huh. bueno pues don José María para terminar nosotros siempre solemos hacer la misma pregunta a, los, a todos los entrevistados siempre se dan muchos consejos en general pero es como algo muy global ¿no? Entonces nosotros, nosotros le decimos ¿Qué, ¿Qué consejo le daría a un jefe de compras para que sea un mejor profesional?
1: Bueno, pues el, quizás el mejor consejo es formarse todos los días, ¿no? O sea, todos los días tiene que ser un reto diferente. Dice un jefe de compras, no tiene problema, tiene retos, ¿no? <risa> <risa> quizás enfocarlo en, en así, ¿no? Porque luego posiblemente toda esta, esta parte negativa que vimos y eso postar en, en algunas podrá fallarlo, en otras no tanto y en otras incluso podrá revertirlo a tu favor no o sea que quizás sea el, el, el gran reto o la gran visión o digamos perspectiva que debe tener un responsable de, de compras que, que sea que que cada día es diferente que cada día es un reto que, que es muy bonito que tenemos una profesión muy bonita que se rodeen de buenos de buenos equipos no que disfruten de su trabajo y por supuesto que se diviertan trabajando que es la manera más productiva de poderlo hacer ¿no? y más eficiente.
0: Muy bien. Pues muchísimas gracias. Ha sido todo un placer y un honor.
1: Pues nada. Muchas gracias a vosotros por contar conmigo. Muy bien. Un saludo.
0: Sí. Y, y me gusta una cosa antes de terminar, que lo que ha dicho al principio de la entrevista, que deberíamos romper una lanza para que pueda haber estudios más específicos sobre el uh -huh. tema. ¿no?
1: Sí, sí, yo estoy en ello. Exacto, estoy, estoy en, en ello, estoy colaborando con las universidades, ¿no? con, Y, y desde, y desde EF, ¿no? Pues lo que estamos haciendo es fomentar la formación en compras, intentando mentalizar, ¿no? Y, porque es por lo que vamos, y el 70% o el 60 y tantos por ciento del presupuesto en la compañía pasa, digamos, octava ahora la de responsabilidad del departamento de compras, de supply chain, y, y y la formación que se recibe o que traen los alumnos desde las universidades es auténticamente nada, casi cero o, o muy cercana a cero, ¿no? Y eso es muy difícil y es un departamento vital para ganar competitividad. Claro, ¿Mm?
0: claro que sí. Pues muchas, much, me remito. Muchísimas <ríe> gracias, a don nada, José María.
1: A vosotros, buenas tardes.
0: Un placer. Le recordamos que este podcast ha sido patrocinado por asistentecompras.com, la app creada para ahorrar tiempo a los jefes de compras. ¿Cómo funciona? Entra en la app y le explica qué está buscando. El asistente personalizado lo buscará y le responderá a su correo electrónico. Ya está disponible en la App Store o en Google Play. Si te ha gustado el episodio de hoy, la mejor forma de agradecérnoslo es dejarnos una bonita review de 5 estrellas en Apple Podcast y vos. Spotify o en tu plataforma de podcasting favorita. Y si todavía no te has suscrito a nuestro canal, no olvides hacerlo para no perderte nada de los próximos episodios.